tarde, queridos que acompanham aí na live do Facebook, você também no YouTube, no Instagram, no Spotify. Finalmente chegamos à nossa edição número 21, nesta quinta, 30 de janeiro, acabando o mês aí das férias. A galera voltando aí à faculdade, voltando aí à, à escola, né? Ao pré-vestibular, todo mundo aí voltando. E também acabou as férias de Ceará e Fortaleza, que estão aí voltando com tudo aí. Começaram, estrearam aí na Copa do Nordeste, Cearense. O programa de hoje, que estamos aqui na Rádio Classista, iniciativa da Fetrace, presidente Francimar Silva, secretário de comunicação Luiz Neto e técnico responsável Ourenildo Vidal. Apresentação minha, Carlos Emanuel, comentários Ezio Rodrigues com essa camisa do, Bo do Boca Juniors. Vou ter que presentear ele com outra camisa. Eu já vi ele com essa camisa várias vezes no programa. E o Diego Pereira aqui voltando ao programa também. E o nosso convidado, que é o Rogério Biola, que vai ser o, o, os comentaristas aí do YouTube, das redes sociais. E toda vez que a gente precisar, ele vai estar aqui no nosso programa. Começando com a enquete. A enquete de hoje, quem começou melhor o ano? Ceará ou Fortaleza? Está aí, aqui na tela do programa. Quem começou melhor? Ceará empatou 2x2 2 com o Frei Paulistano Fortaleza foi lá contra o Vitória empatou 0x0 0, Fortaleza ganhou do Calcaia e o Ceará empatou com o Ferroviário pra você é, falar aí na enquete, quem começou melhor Ceará ou Fortaleza e vamos dar logo nossa boa tarde aqui pra nossa bancada começando aí com o Rogério Biola aí o, o mestre do Boriborro de Cearense né Rogério Vou até treinar e vou voltar a competir o circuito Master VIP de Baribordo. Master VIP Francisco Rosa é uma homenagem ao grande atleta Francisco Rosa, uma lenda do, do Baribordo brasileiro. Esse circuito é uma homenagem a ele e pela primeira vez vou participar. Então estou muito feliz de voltar a treinar, voltar ao meu ambiente natural que é o mar, que é surfar ali na Ponte Metálica, na Praia do Futuro e nos demais picos aí de Fortaleza. Bom, eu agradeço o convite mais uma vez aqui de volta, falar do tricolor de aço, falar do futebol cearense, né? Que voltou aí, já com a vitória, graças a Deus, na rodada cearense, né? Então vamos falar um pouco do Leão e, e demais times aí da, da, do campeonato. Mandar uma um boa tarde para Liduína Ramalho. Eu tenho um filho especial, o nome dele é Tarcísio, um grande torcedor do Ferroviário. Ele é autista e há dois anos o Ferroviário vem ajudando a ele, levando o jogo ao jogo do presidente. Aí é ferrinho, meu filho! Presentei o presidente, presentei, presentei ele com a blusa do clube, tá pedindo aqui. Presentei a ele com a blusa do nosso Ferrão, pedindo aí fazer um, mandar um alô aí pro, pro Tarcísio, né? Torcedor do Ferroviário. E fazer um apelo aí ao presidente, ou então ao torcedor do Fortaleza, empresário que possa presentear aí o Tarcísio com a camisa do Ferroviário aí. Um torcedor apaixonado. Dá o nosso boa tarde aqui, de volta aí. Depois das férias aí, recesso, Diego Pereira aí, nos comentários aí. Boa tarde, Diego. Boa tarde, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui novamente. Bom, agora começando a temporada, né? Finalmente para Ceará e Fortaleza. É, só os primeiros jogos. A expectativa é de que aos poucos eles vão se adaptando melhor à temporada e comece a, a se entrosar novamente. É isso aí. E estamos com ele também, o Ezio Rodrigues aí, que. Curtiu aí os Alfazemas na, na Sargentilândia. Aí o, o romantismo, o Alfazemas, voltou um pouco resfriado. Ele tá aqui de volta, né? Fala aí, Edson, boa tarde. Boa tarde, ouvintes né, do programa Bola no Rádio. Começou aí a temporada nesse final de semana. É, as equipes estão aí. Apesar do que eu, pra mim tem sido um desagrado, né? Mais uma vez. É, os grandes clubes daqui da capital não vem trazendo bom futebol, mas também é, o que há de fazer né, um calendário tão horrível como é o nosso, você não vai poder cobrar um futebol melhor devido a, a um dia, um jogo toda quarta domingo, quarta domingo, quarta domingo, desse ritmo, né? Não tem tempo para treinar, não tem tempo para desenvolver um trabalho. Aí a torcida fica cobrando. É isso aí, Ezio. A Liduína Ramalho dando contato dela aí, ó. DDD 859-8820-8372. Quem quiser presentear aí o Tarcísio, que é o filho dela, autista, torcedor do Ferroviário, com a camisa. A Liduína Ramalho é só 
É, dá uma ligada aí pelo zap 859-8820-8372, tá aí dado o recado. Vamos começar com o noticiário do Fortaleza aqui. Fortaleza que foi ao estado 13 de Antibarcas, uma equipe totalmente diferente e venceu o Calcaia por 1 a 0 aí. Vamos só ver aqui a escalação do Fortaleza contra o Vitória. Foi Felipe Alves, Gabriel Dias, Quinteiro, Paulão... Bruno Melo, Felipe, Juninho, Marlon, Romarinho, Wellington Paulista e Osvaldo. Já contra o, o time do Calcaio, mudou todos os bons jogadores. Foi Marcelo Boeck, Tinga, Jackson, João Paulo, Carlinho, Derley, Michel, Nenê, Vasque e Edson Carius. Aí, é, Rogério Biola, essa mudança aí, revezamento do Fortaleza. Contra o Vitória uma equipe, contra o, o Calcaio uma equipe totalmente diferente. É, segundo já estão dizendo por aí na, na, nas mídias, né, na imprensa, que isso aí já é, é equipe reserva. Não considera assim, com a Versailles não tem equipe reserva de titular. Ele coloca todos para jogarem ali, vai fazendo sua experiência com cada jogador. Esse início é um pouco diferente do ano passado, dos, dos dois anos que teve aqui, ele reformulou o time. Agora não, nós temos uma base. Mas essa base ela não está ainda do meio para frente. Do meio para trás, sim. A Zagli, com o composto, o Brasil no mesmo elenco, mesmo grupo. Mas já do meio para frente perdeu algumas peças, como André Dias, perdeu o Edinho, o Velocista, Matheus Alessandro, então os jogadores fazem falta assim no esquema. Ficou somente o Oswaldo e o Romarinho, os dois velocistas, né? Então tá aí a base. É a base do, do meio para trás. Para frente não é. A série de quatro, três jogadores já tem uma grande diferença na equipe já. Essa equipe que entrou já contra o Calcaia, já considero por aí uma equipe reserva. Né? Agora só que eu vejo aí. O Marquês, o Mariano, já apontando como titular, jogou muito bem essa partida. Né? Então o Fortaleza ele, 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 ele tem a base, mas não está com o mesmo ritmo de jogo que teve ano passado. Ah, é o mesmo time e tal, não, não é o mesmo time. Teve mudança de 4, 3 a 4 jogadores, já muda o elenco. Ele tem a base, mas já muda o elenco. A base sim, o time não é o mesmo. Mas eu vejo o Fortaleza contra o Vitória, não atuou muito bem. O time sem ritmo, o Osvaldo, se você ver nas imagens, Gordo ainda, meu gordinho ainda, meu pesado ainda, quer dizer, vai pegar ritmo ainda. Jogou até razoavelmente bem, jogou bem, atacou contra o Calcaia, foi ali e tal, duas bolas na trave, poderia ser 3 a 0 ou 4 a 0, porém não foi, foi 1 a 0 apertado, um gol no finalzinho do segundo tempo, aos 46, se não me engano, 45, ao final do, do, do segundo tempo, quer dizer, um jogo muito difícil, não tá com ritmo ainda. Falta muito para ser aquele Fortaleza que jogou no passado. Diego Pereira, você vê, um, vê o Fortaleza aí tentando encontrar a equipe certa, né? Para a equipe titular, né? No caso, teve dois times diferentes em dois, em dois jogos. Está chegando aí o jogo do Independente, vai ser um jogo muito complicado. Então, o Rogério Senna está tentando achar essa, essa, essa equipe titular, né? E também os jogadores ainda não estão, como o Rogério falou, não chegaram ainda um ritmo de jogo, como os outros, Calcaio já vem treinando há muito tempo, né? Mas ganhou, o importante foi que fez esse gol aí no finalzinho, conseguiu os três pontos, já ajudou aí na, na campanha do Campeonato Cearense, né? Bom, é isso, eu vejo que é o time mais próximo do titular, o time de, que jogou contra o Vitória mesmo, eu acho que é muito começo ainda de temporada, é só o segundo jogo, esse contra o Calcaia, e vejo que a prioridade do Fortaleza vai ser mesmo a Copa do Nordeste, né? Você vê que mudou quase o time inteiro, né? Acho que foi os 11. E aos poucos ele vai... Eu acho que ele vai mais testar no Campeonato Cearense, sabe? De repente alguma alteração ou outra. Mas eu vejo muito mais o time mais próximo do titular, o time que jogou a estreia da Copa do Nordeste do que esse. E a gente tem que ter um desconto também porque é só o segundo jogo, como eu falei. E a pré-temporada, ela não é bem feita, né? Porque é muito pouco tempo, só 15 dias, né? Acho que te, deveria ser um tempo maior de preparação e só depois voltar aos campeonatos. E chegou é, o Fortaleza, chegou o atacante Davi, já chegou para fazer exames médicos, no um novo reforço do Fortaleza. E o, o treinador Rogério Senni falou justamente sobre o autor do gol de ontem, Cariús, e sobre Mariano Vasquez, que, que já jogou bem, já deu alguns passes e já... Teve uma partida muito boa ontem, né? Sim, ele sabe fazer gol, era o jogador mais experiente no campeonato serense, né? 
Ele jogou sete campeonatos cearenses na, na carreira. Então ele conhece muito do campeonato, conhece muito do PV, porque jogou muito aqui com o jogador de sabe, né? Nós já tínhamos enfrentado. É um jogador de área, um jogador que protege bem a bola, tem muito bom cabeceio, boa finalização. É, tenho certeza que é um jogador que vai ajudar bastante a gente no decorrer do ano. E o Mariano fez hoje sua melhor partida pelo Fortaleza. É, no primeiro tempo um pouco apagado, fora da posição, aliás, nós colocamos ele na posição que ele gosta de jogar hoje, mas ele saiu dela por si só no, no começo do jogo. E no segundo tempo ele já entrou mais pelo meio para jogar, né, como, como 10 mesmo, rendeu um pouco mais, e quando baixou para segundo volante foi uma grande surpresa para mim, porque eu não esperava, por exemplo, aquela arrancada aos 46, 47. No segundo tempo, a arrancada que ele deu, fazendo a tabela com o Oswaldo, recebendo, fazendo o cruzamento, foi a melhor partida dele, é, desde a chegada dele, o melhor momento dele, desde a chegada dele aqui no, no Fortaleza no ano passado. Tézio Rodrigues, Mariano Vasques, Cariús, o Cearense realmente é o laboratório para testar esses jogadores que não tiveram muita oportunidade aí, tanto no, no brasileiro, que é no caso do Mariano Vasques, e o Carius do Nordestão, Ezio. Pois é, acho que para o Fortaleza ter testado o Mariano Vaz, o Campeonato Serense tem sido de grande utilidade. É, o Mariano Vaz, você sabe, um jogador estrangeiro vindo para o Brasil, tem às vezes essa cultura de se adaptar. Isso, apesar que para mim isso também não é muito o, o, que, o, o importante, porque eu já, você mesmo já viu o ano passado o Flamengo com o Mari todo mundo dizendo que o Mari ia, ia precisar de tempo de adaptação e ele jogou voando com, 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 com o Jorge Jesus é. né isso aí é de jogador isso vem de jogador para jogador o Mariano Vasquez infelizmente preciso pre, é, não teve esse é, essa adaptação mais rápida mas o campeonato Serense vem justamente para poder ajudar é, eu vejo muitos torcedores Dizer que o Mariano tem uma qualidade sim, só que precisa se encaixar no esquema de jogo do Rogério Senna. Pode, e o Campeonato Cearense está servindo para isso. O Cariús, a gente não pode, não precisa falar muito do Cariús, porque o Cariús a gente conhece. Já joga desde os tempos do Floresta, de outras equipes. A gente sabe que, do potencial que o Cariús tem. Eu acho que só é, verdadeiramente vai ser um desafio para o Cariús a partir... É, de maio ali quando começar o campeonato brasileiro que aí vamos testar para saber se o Carius é aquilo que é. que a gente está falando até hoje então para esse início de agora o que ele faz hoje é o que se espera dele é, é Rogério eu... Biola o, o jogo de ontem o jogo de terça-feira teve 6.558 pagantes né 103 mil de renda quer dizer já, a torcida já matando a saudade do Fortaleza, que o mando de campo era do Calcaia, Sim. mas a torcida do Fortaleza teve meia entrada com o sócio-torcedor e já pôde comparecer aí. Você estava lá no jogo? Não, eu não fui ao jogo porque chegava os boatos também, que os ingressos tinham acabado, né? Mas me deu. Isso aí foi o boato que eu recebi também, eu não fiquei muito empolgado para nós. Vontade até que tinha vontade assim. Só que essa renda esse público é falso. Porque pelos comentários que eu, que eu faço, eu, não, só explicar o porquê é falso, é fake news. Porque o público era, era de 10 mil para cima, não era de 6 mil. Era 10 mil para cima, quer dizer... A gente a gente vê pontos, pontos assim, se você vendo para esse vídeo, você vê alguns pontos é, clavados. Mas quem estava no estádio, postou os vídeos, mandava foto, é, o próprio o, o radialista lá, o repórter da, da O Povo, CBN, esqueci o nome dele agora, ele falou, porque é para dar acima de 10 mil. É, Vem com 6 mil, quer dizer, o pessoal que entrou com gratuidade, né? É, eu vou muito pelo, pelo esse repórter, porque ele é um cara antigão, um cara experiente como repórter de campo, e toda vez que ele olha para o público e fala, o público é tanto, e ele acerta. E ele falou, olha, o público é mais de 10, 10 mil espectadores. Aí vem com 6 mil, quer dizer, continua aquele negócio, o público é um fake news, o público não é oficial, alguém tá metendo a, a mão. Até, até porque o Bordeiro pode, é, pode dizer uma coisa, mas na visão a gente pode ver que é uma coisa totalmente diferente. As informações vieram do repórter Tony Mota, que é o ah. repórter que é muito conceituado também, né? Agora quem passou para ele as informações pode ter realmente se equivocado. Agora, por exemplo, a repórter que o Maluísio Lima... É anunciado, é anunciado durante a partida, é o Bordeiro, por volta dali dos 30 minutos do segundo tempo, 
É tradicional a gente já terem pelo menos a renda e o público. Já, é. já, se, já se colocou dúvida é sobre renda e público aqui no Ceará antigamente, no futebol cearense, já houve muita denúncia, né? De, de desvio, de fraudes. Muita gente já. Não, já. Não, você vê pelas imagens que o pessoal posta nos grupos aí, né? Do, do... Ah, tá, por exemplo, atrás do gol do, do, do Fortaleza no primeiro tempo, você não vê, não vê ninguém. É, mas a entrada para a bilheteria, lotada que ele teve ali, aquela que, a entrada que dá de frente ali para a federal, federal. Aí é uma coisa que, jogo já tem, que ser, tem que ser vista, porque eu, é até estranho, até estranho. Agora eu achei assim, por exemplo... Mesmo ah, sendo um jogo que, para muito torcedor, não para muito torcedor, essas coisas todas. Mas toda. a saudade, a saudade de matar do time, né? Que o último jogo forte desse foi contra o Bahia. E você eu... tava com saudade desse jogo. Agora, a Federação Serense, ela deveria ser mais organizada. Por que não baixa mais esses ingressos? Embora que o, que o sócio não pagou, pagou 30 reais ou 15 reais. Mas é o preço, é o clube, é o clube que estipula. Mas pô, se o, se o Calcaia entra em acordo com o Fortaleza, ó, vou botar o ingresso aqui a 20 reais e 10 meia, o PV entupido. Mas aí como o mando de campo, o, o mando de campo é do Fortaleza, é do Calcaia. Ah, mas aí o Calcaia tem todo, tem todo o direito de botar o preço que ele quer, porque ele, ele quer o, o arrendador do jogo. O, por exemplo, se o... É, se o Cea fosse Ceará e qual se fosse Ceará e Calcaia e o Calcaia dizer não o ingresso pro pro meu time vai ser 10 reais para você é 30 ele tem todo o direito de botar isso mas um pouquinho mais de inteligência ele teria uma ele, é, aí ele aí é a visão de... aí é a visão do dirigente se o estádio enche né fica mais difícil pro Calcaia né é, a torcida é vai apoiar mais vai empurrar e é como, é como disse, é a visão, é a visão do dirigente. É. Ele, ele que sabe se pode botar ou não, mais torcedores. E, eu acredito, e, e esse jogo, assim, ó, eu não vou mentir pra você que eu, pro cal, torcedor de Calcaia teria sido muito mais interessante ter sido lá no, no estádio, no estádio lá em Calcaia, né? Do que no PV. Agora trouxeram esse jogo pra cá, por quê? Porque é Fortaleza. A capacidade do Calcaia não tem a capacidade. Apesar de ter ficado sem sentar a renda, sim, é teve claro. Gasto, teve gasto, A Liduína Ramalho, Carius foi do nosso Ferrão, verdade. Liduína Ramalho, meninos, fale um pouco do nosso Ferrão, de um pouco de destaque para o Ferrão em toda a rádio, fala como se existisse o Ceará e Fortaleza. Liduína Ramalho, a verdade, daqui a pouco vamos falar, inclusive vamos falar agora, o noticiário do Ceará, e já vem com o, o clássico da paz. Ceará e Aí é ferrinho, meu filho! Aí o clássico da paz que foi realizado ontem. Aí as imagens do, da TV Artilheiro. A gente conseguiu essas imagens aí porque não tinha imagem do jogo. Oficial ninguém foi, não foi transmitido o jogo, né? Então a gente pegou as imagens do gol do Ferroviário, o Elton Rato. Que golaço em, em cima do goleiro Fernando Praz. Indefensável, realmente. E o gol do Samuel Xavier, que o autor do gol ele fez. E ele falou aqui, vamos ouvir o Samuel Xavier, para a gente poder ver as imagens aqui. O Samuel Xavier falou sobre o jogo de ontem. Ele é tratando desse jeito, mas provavelmente não tem conseguido os três pontos ainda no ano. Fica essa pressão né, de, 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 de querer vencer logo. Né, mas a gente vai continuar trabalhando, a nossa equipe está tá treinando bem, estamos né, entrosando ainda. Né, como eu falei na coletiva, é, estamos no início de, de um trabalho, onde chegaram muitos é, jogadores do ano passado ali jogando, tinha eu, Luiz Otávio e, e, e hoje o Matheus, depois com a entrada da escola. Então uma reformulação né, muito grande no, no, no elenco e na equipe titular. É, mas a gente acredita no trabalho do professor Argel e a gente vai, vai continuar batalhando e... Então, para cima desse para conseguir os três primeiros pontos do Tá aí o Samuel que falou, público de 9.318 pagantes aí, renda de 76 mil, a renda até menor do que o jogo do Fortaleza. E ele falou sobre acreditar no trabalho do Agel Fux. A cobrança tá excessiva. Eu tô, eu tô com uma idade já avançada, né? Aqui eu já, eu já passei por muito, muito por isso futebol cearense. A cobrança em cima do treinador do Ceará é histórica. 
a torcida do Ceará não perdoa. Ela não aguenta dois, três jogos e já quer tirar o treinador. Se você não quer o treinador, não contrate. Mas quando contrata o cara, dá chance o cara, na minha opinião. Não estão não dando chance o cara. É quase unânime nas redes sociais. Eu vendo o pessoal massacrando o Angel Fux. Que o que ele não é treinador pro Ceará é porque ele trouxe, né? O que é que trouxe esse treinador? Porque, porque Ricardinho, Gilmar Dalpozo, é, é, Dado Cavalcante. Eu tenho vários exemplos de treinador que não durou o primeiro turno do Cearense. Diego Pereira, já que você pode falar sobre esse clássico da paz aí. O Ceará conseguiu empate no finalzinho do jogo, sofrido, e o Ceará ainda não tem vitória em 2020, né? Bom, a cobrança é muito forte em cima dele mesmo, porque não venceu ainda, né? Na verdade, somando os três jogos da reta final da temporada passada, com os dois oficiais, né? São quatro empates e uma derrota. É... Bom, eu não teria, não teria trazido ele... Não, não me agrada a forma como ele vê o futebol, a forma pragmática. Ele não dá treino tático, sabe? Numa época que o futebol é muito tático, é muito disputa de espaço. É... Mas já que trouxe, né, como você falou, é esperar um pouco mais. É, dá tempo para ele exercer o trabalho dele. É... São só dois jogos nessa temporada, né? Não conto com o amistoso, né? É, e ter paciência, né? Chegar, chegou muitos reforços, né? O Ceará contratou bem, foram 11 contratações, eu acho, né? Ou 12, é, a maioria delas muito boas. E agora é esperar um pouco mais, né? Colocar esse time para jogar e aos poucos vai se entrosando e a cobrança em cima dele vai continuar porque enquanto essa vitória não aparecer, a torcida do Ceará, como você falou, cobra muito. Falando em especialista, o Diego Pereira é fazendo educação física, futuro técnico de futebol, vai estar treinando futebol cearense aí, né? É, Jovem, claro. com certeza já entende um pouco sobre esquema tático, sobre esse, essa questão aí do modelo de jogo, né? E o, o Agel tá aí com a corda no pescoço, o Wesley Rodrigues. Tá aí pelo um fiozinho de sapo, ele falou sobre essa questão de, inclusive, de não contar o ano passado, ele falou que quem vive de passado é museu, né? E a galera nas redes sociais brincaram que ele tava imitando aquele Toca do Vale, né? <risos> aquela, que, aquela música que tem do Toca do Vale, né? O Wesley deve saber, que é do Forrozeiro. Ora, senão. <risos> aquela vai, vai, tempo não volta mais. Quem vive de passado é museu. Caranguejo é que anda para trás. <risos> Alô? Mas, mas eu acho que isso aí é mais uma brincadeira que o torcedor faz. Mas é, o futebol hoje se pratica no Brasil vai é resultado o Argel desde o ano passado teve jogo para fazer isso e não fez começo de ano trouxe jogador é, Diego eu conto sim o um amistoso eu conto porque mesmo não sendo um jogo sério tem que mostrar serviço e ontem no PV foi um festival de chute para fora do estádio a bola ia alto. O torcedor tem razão de reclamar. Como é que um cara na pequena área, em vez de tentar chutar colocado, chuta uma bola, a bola vai parar para fora do estádio. É brincadeira. O torcedor tá, o torcedor tá com raiva e com razão. O Ceará tá desde novembro sem ganhar um jogo. Agora... Todo torcedor. Agora eu digo aqui, ó. Pois é, Biola. Tu aguentaria ver teu time passar três meses sem ganhar um jogo? Como torcedor de futebol, não. Como torcedor, não, né? Como analista, a gente tem que passar Aí, nossa informação de maneira imparcial. Três meses é muita bem, coisa. Mas, pois muita é. Muita coisa. Agora, férias, né, também. Aí é o seguinte: é, foi feito contratação, contratações. Tem, eu, claro, que tem que deixar o arquivo também, a questão do trabalho, mas é como diz. Teve muita pessoa que quando o Argel veio é, Ficou com o olho torto Olho torto, olho torto nariz torto tudo torto Por quê? Ficou de cara feia Não, não é, porque, é porque É um, um técnico que gosta de, é, de um estilo muito pragmático de jogo É aquilo e morre ali Não tenta é, Dentro do elenco Tem variação, é, Ter estilos de jogo diferentes e uma coisa que eu vi no jogo 
que até o narrador da Verdinha falou, o Rafael Sobes avançou sozinho. Quando, quando ele viu do lado para quem tocar, cadê que tinha ninguém para estar do lado dele? Ele, fez um ele perdeu o um lance e ficou com raiva e bateu o pé no é. chão. Por quê? Porque ninguém acompanha a jogada. É, é, esse é o retrato do Ceará. Um time que pega e morre. O time do, 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 do Ferroviário, diga parabéns Ferroviário, parabéns ao Anderson Batatais, que depois que pegou o time do Zé Teodoro, é outro time. É outro time. O time, um time concentrado em campo, buscando resultado. Fez um gol ali com o Elton Rato, um chute belíssimo, mas que no final, ali no final, num erro que o Ceará não ganhou fazendo a jogada. E o Ceará per... empatou o jogo no erro. Erro, foi erro, que tinha o fator jogador a menos. Que pegou e o jogador Samuel Xavier chutou a bola aí em defesa para qualquer goleiro, é. chute cruzado. Ali do Ina Ramalho disse que foi, é, foi mesmo, se não fosse a arbitragem nós tínhamos ganho lá dentro. Agora. Ah, mas tanto, tanto do lado ferroviário como do lado do Ceará tem reclamações oh. com relação à arbitragem. Não, Rogério, só para o André Honório, meu ponto de vista é o seguinte, começando com Fortaleza, no jogo contra o Vitória, jogou muito abaixo da média. O Eto Paulista nem pegou na bola. O Rogério Ceni ficou bravo com a postura da equipe e contra o Calcaia, a equipe jogou melhor, com destaque para Mariano Vasquez e Edson Carius. Já o Ceará investiu muito, mas não vem mostrando o futebol. E a Luiduína Ramalho sabe o que é isso? O Ceará não joga com os pés no chão. Não joga com humildade. Pensa que o jogo está ganho. Rogério. Agora, esse, esse do, dos contratados, pela, os comentários ontem do, do, dos repórteres, né? Eu sou muito fã de rádio. Vocês não sabem, eu sou muito fã de rádio. Prefiro até ver o jogo no rádio que na TV. Eles falavam que, que o melhor, melhor estreou foi o Rafael Sobis. Foi Mas porque, porque o Rafael Sobis. O Rafael Sobis. O Rafael Sobis, ele buscou o jogo. Buscou, buscou o jogo. O, bem. Mas o Rogério não estreou bem. O Digão não estreou o, bem. Não, o Rogério ainda teve, não um, bem, um, bem. Teve, teve uma atuação pelo menos melhor do que da última partida. O Vinícius, o Bachola, o Agel Fux disse que estava um pouco cansado, botou no segundo tempo para fazer junto com o Vinícius a armação de jogadas. O, o Rodrigo, mais uma vez, perdendo bola embaixo do gol. É, do mesmo jeito. E o Ferroviário é. perdeu um gol ontem. Quem que dá por cima? Se foi pois é, é, mostrou até jogo, aqui. Então, o Ferroviário, eu já disse, o Ferroviário entrou concentrado no jogo. O Ceará jogou espaçado no jogo. Samuel Xavier que fez o gol. Samuel Xavier, meu filho, você precisa ir pro psicólogo. Você todo jogo quer captar, quer captar o jogo. E você, nisso. O Ceará pode acabar Fazendo. tomando, ele pode acabar e tomando cartão. dele que eu ouvi a entrevista de Samuel Xavier, ele falou que ia ganhar o clássico domingo. Queria é, ganhar o clássico domingo. Sobre... Agora veja bem, eu ouvi o coro da torcida do Ceará no jogo de ontem, deu para ouvir muito bem, porque o repórter colocou. Pedindo, pedindo, pedindo treinador, pedindo treinador. Eu vou querer me treinador. Querendo treinador. Se você abrir uma pergunta aqui para a bancada, se o Ceará perde, se eu já falei, Ceará perde em Fortaleza. Eu falei em off, eu falei em off, eu falei em off aqui com o Carlos, com o Carlos, que se o Agel Fux não encontrar o esquema do Ceará para poder o Ceará tentar ganhar o clássico, eu disse para ele, o Agel vai rodar. Porque clássico é, é, é clássico. É o mais perigoso do jogo para treinador. Na verdade, porque é, é... pode acabar derrubando. Mesmo ele estando em má fase, é. pode até não derrubar. Pode, mas o clima vai ficar pesado. É aquilo que eu falei, eu falei que eu falei, né? Que o Ceará tem essa mania de tocar treinador. E fica mais fácil o Ceará perder e cair fora o, o, o Agel do que o Fortaleza perder e o, e o técnico. Mas aí cair, porque ontem mesmo eu vi a torcida do, um cara falando, comentando, se o, o, o Rogério perder Fortaleza, o Ceará. Ah. Ele cairia, aí cai cai começou uma chuva de comentários. Cai não. Cai não, cai não. O Rogério sempre poderia ter caído no primeiro ano dele, que ele perdeu pro Ceará a final. Ali ele poderia ter ido embora. E não, é, foi, não, não foi. foi. Não. Mas agora é o Agora, agora o. Agora o Argel Fux é diferente. Porque o, o Rogério, quando chegou no Fortaleza, o Rogério, o torcedor, a, recebeu o. o ele, né? Recebeu ele. Agora, no Ceará com Argel, não foi essa, não foi, não foi essa história. Porque já sai do CSA, deixou aquele Major horrível. Deixou o Major horrível. Até teve muito torcedor, torcedor de outros clubes querendo que o Ceará fosse rebaixado 
por causa dessa manobra. É, é, é mas como ele falou, né? Quem vive de passado é museu, vamos, vamos se concentrar em 2020 ah. e falar agora do campeonato cearense das outras partidas que tiveram, né? A Liduína Ramalho. Aí, e nós, torcedores corais, vamos à frente saber por que os jogadores são humildes. São tão humildes que os outros adversários fazem o que querem. Aí nós vamos humildes e conseguimos fazer alguma coisa. Continuando aqui falando sobre o Campeonato Cearense, a rodada de ontem, a primeira, a primeira rodada da segunda fase do Campeonato Cearense, tivemos aí Pacajus 3 a 2 no Barbalha, o Barbalha aí conhecendo a sua derrota, Guarani, Guarani a tabela, a tabela não, a primeira rodada, Guarani 2 a 1 no Atlético, também tivemos jogos que a gente já falou aqui, né, Fortaleza do Ceará, a classificação, agora sim, a classificação, Pacajus em primeiro aí, né, pelo número de gols marcados. O Guarani, três pontos. Que, a, aliás, é campeão é do primeiro campeão turno e vai, vai jogar a Copa do Brasil no ano que vem. Aí eu deixo aí os parabéns aí é, para o Washington é Luiz, técnico do, do Guarani, Guarani aí. Mais uma vez conseguiu botar o um time. O ano passado foi o Barbalha, esse ano é o time do, do Guarani. Pronto, aí a classificação, aí o Fortaleza em terceiro, o Ferroviário em quarto, seriam os quatro classificados. Tem o Ceará em quinto com um ponto, o Barbalha em tem no, sem nenhum ponto, o Atlético sem nenhum ponto e Calcaia tá também sem nenhum ponto aí, Diego. Essas equipes aí, tirando o Ceará e Fortaleza, tem surpreendido aí, no caso aí, positivamente aí, o Guarani e o Pacajus, que é o, é o time que subiu agora, né, conseguiu permanecer e está se mantendo aí na liderança provisória do Campeonato Cearense de 2020. Bom, é, né, dando continuidade ao trabalho que eles fizeram na primeira fase. Só tem uma rodada essa segunda fase, né? Aí vão ter seis jogos, né? Se não me engano. É, eu Sim. acho que. São seis, é verdade. Ceará e Fortaleza vão se classificar em primeiro e segundo. Não sei quem vai ser o primeiro dos dois. E vai ter mais duas vagas aí, né? Talvez, né? A gente não. Cafinho, porque o ferroviário é o ferroviário. Mas talvez fique aí também, né? Conquiste uma vaga na semifinal e fique uma vaga aí para Cajus ou Guarani de Sobral. A próxima rodada aí é a segunda rodada. Tem o Barbalho enfrentando o Calcaia e jogão. Ferroviário para o Guarani, Fortaleza e Atlético, Pacajus e Ceará. O Guarani, que a gente já falou aqui, né, que foi, foi o campeão da primeira fase. O Washington Luiz não é, não é à toa que ele é campeão por onde passou. Barbalha, Iguatu, próprio Ferroviário, treinador Ferroviário. Ele tem uma história... Grande no futebol. Começou em Iguatu, a terra lá da, da minha querida mãe, né? A Chica. Ele começou treinando no Iguatu e já vem rodando em futebol. O Guarani de Juazeiro também. É um grande treinador e sabe montar equipes, né, Rogério? Ó, oh, com certeza. E o, o Guarani, rapaz, eu já acompanhei três jogos do Guarani, viu? O, o Guarani tá bem certinho. E joga o futebol bem certo. Sai da zaga ali, Siloé e Ciel estão se dando super bem no Guarani. Ontem não jogaram bem os dois. E o Guarani ganhou. E o de Lincoln, é. que foi jogador do Barbalha no ano passado, com, que o Washington trouxe pro Calcaia e depois Isso. trouxe pro time, pro time do, do Guarani de Sobral. E eles estão ali entrosados de uma forma. A zaga sai tocando a bola. E outra coisa ali, ó. Pra ganhar do Guarani lado no Junco, Ceará e Fortaleza vão ter que jogar muito. Porque, primeiramente, o Guarani tá bem entrosado. Tá jogando bem. Segundo o gramado do Junco é horrível. A bola quica o tempo todo. Não vai ser um jogo de bola no chão. Vai ser aquele, aquele jogo. Como se diz, jogou a bola ali dentro da área e se vire para tirar essa bola. Vai ser bola de lançamento para Ceará e Fortaleza, que jogam os bons gramados. Joga o gramado lá do, do Paragabuçu tá no tapete. O do PC tá no tapete. Quer dizer, joga nesse treino nesses estados, nesses gramados. Vamos sentir a diferença assim quando for jogar contra o Guarani. Oh, André... Agora o Guarani está bem encaixado e organizado. Essa bola sai do meio de campo tocada até o ataque. Sai da defesa, perdão, até o ataque. Quer dizer, estão bem entrosados o Guarani. Pagar dele vai ser fácil. O André Honório concordando que se o Ceará não vencer do meu Fortaleza, o Agel Fux cai. A lei do Inda Ramalho tem o fé que o nosso Ferrão chega entre os três. O Anderson vai fazer tudo para isso. Vamos aqui começar. Começou aí, é, essa segunda fase. Ceará e Fortaleza, a gente tem que concordar que não está entre os quatro, né? Aí qual seria as, as duas outras vagas, Rogério, o, na sua opinião? O Guarani e o Ferroviário. Porque veja o Barbalha. Foi muito bom na primeira fase, 
perdeu o título pro Guarani e já perdeu o jogo ontem. Diego já começou Pedro. dessa queda já. Pra né? você, Diego Pereira. Essa... Olha, é o que eu respiro por. Mas é, essa é a realidade. Não, 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 não. Ele foi muito. Na ele minha... foi vice-campeão da minha vez. Na minha vez eu falo. Tá? Na, na tá minha aí, vez né? eu falo. Quais seriam os dois outros times fora do Ceará e Fortaleza? Que já vamos. Você acha que o Ceará e Fortaleza também vão estar, né, na outra fase? Já? É. Eu tinha dito antes o Guarani Sobral e Ferroviário. Mas eu acho que o Barbalha também vai brigar, viu? Barbalha aí? Barbalha. E o Ferroviário, acho que o Guarani Sobral vai mesmo. O Barbalha ou o Ferroviário em quarto. É, tem que ser um dos dois, né? Um dos dois. Vai, eu vou estar o Ferroviário. Ferroviário, Ferroviário. É, é, Silvio. É, Ceará e Fortaleza, a não ser que aconteça um grande hecatombe aí. É. Um dos dois aí começa a, a patinar. É, os outros dois. Rapaz, eu. Botar a equipe aí do Ferroviário. É a última vaga, mas é que tá me matando. Porque. Ah, se eu for falar. Então eu vou mas, falar. Eu tô, vou falar. Não, vou falar. Você não, trabalhense, não. Trabalhense, né? Não, assim, não sou Campo Salense, mas da região do Cariri, mas sou o vizinho a Barbalha. Sim. Mas eu, como comentarista, eu tenho que falar, tenho claro, que ser é. isento disso. Torcedor, torcedor é uma coisa, jornalista é outra. Isso. É. A campanha do Guarani de Sobral, para mim, tem sido uma campanha excelente. Né? Torço para o Babalha entrar para eu queimar minha língua. Mas como comentarista, falar sério, a equipe dos quatro primeiros, os quatro seriam Ceará, Fortaleza, Ferroviário e Guarani, Guarani de Sobral. Vamos aguardar, tem muita rodada pela frente. Ali do Ina Ramalho, o nosso técnico é muito concentrado, pensa muito. E o nível técnico do campeonato cearense, até agora a gente, a gente não, não viu grandes jogos não, né? Fraco. Diego é verdade. Tá deixando muito a desejar. É... Aliás, os campeonatos estaduais a maioria, né? O campeonato cearense um pouco mais. É... E Ceará e Fortaleza começaram agora, estrearam, né? Não estrearam bem. O que eu disse antes, né? Tem que dar um desconto, porque é o começo da temporada. Mas eu acho que... Eu não espero muita coisa dos outros não, sabe? O Guarani joga um pouquinho melhor, né? Em comparação aos outros. O Ferroviário vem melhorando. Mas eu acho que é isso aí mesmo, até o final. E com a melhora de Sarai Fortaleza, técnica. É, pra mim, a qualidade do campeonato serense caiu muito. Até por isso eu, eu venho é, levantando a bandeira que o campeonato estadual para Ceará e Fortaleza para alguns clubes, né, dependendo, dependendo de como vai ser o ano, que jogue, jogue com... Para mim seria o fim de estadual, mas uns dizem, ah, vamos roubar jogar jogadores de base, pois bote jogadores de base para jogar, porque para mim o campeonato é um campeonato deficitário, é um campeonato que não, que não dá renda, só dá prejuízo, as emissoras não pagam bem, você, o Pato, você vê o... o Carlos, Biola, Diego, o Campeonato Paulista, o Água Santa, que é o último time que entrou para jogar a Série A no lugar do Red Bull Brasil, que depois da junção com o Bragantino teve que ser rebaixado, porque não pode dois times do mesmo grupo estarem na, numa divisão, foi rebaixado, ele recebeu mais de 6 milhões de reais. Sabe quanto Ceará e Fortaleza recebe? Nem 5 milhões. É, é vergonhoso um clube que é Série A ganha menos do interior de São Paulo. interior de São Paulo que ninguém sabe o que é. É, é por isso que eu digo, o campeonato é deficitário, cara. Você não tem renda boa, não, não, não sou contra o ferroviário, não sou contra o Guarani, não sou contra ninguém, entendeu? A gente, seria interessante que os próprios clubes se unissem e tentassem fazer um campeonato que fosse rentável, em que fosse atraente para o torcedor, porque o campeonato cearense está fadado a falir. Se os clubes não tomarem conta disso... É. Daqui a uns anos não vai nem existir. Agora, e os clubes vão começar 
a sentir isso. Agora, nossa, nossa sorte aqui, Ezio, porque o cearense, ele é apaixonado por futebol. O cearense é apaixonado pelo Fortaleza, é apaixonado pelo Ceará. Mas só aparece... Essa é que escapa o Ferroviário, obviamente. Esca... É que escapa ainda do nosso futebol. Porque, olha, eu, le... eu conheci um jogador, que foi muito meu amigo, quando eu morava na, na, ali na Praia de Iracema, que estava no auge, a minha carreira de bar e borda, foi o, Fer... foi o Catatal. O Fernando Catatal, que jogou o Ceará. Jogou o Ceará, 94. Jogou ele, muito, Sérgio jogou Alves, muito. Bom jogador. Final da Copa do Brasil. Pô, fiz uma amizade boa com ele. Jogamos futebol junto e ele me falou, falou, Biola, eu nunca vi uma torcida tão apaixonada como essa do Ceará. Essa do Cearense, cara, lota o estádio em plena quarta-feira, nove e meia da noite. Isso em 1994. Ele veio em 93, é, ficou um ano. Ele morou na Praia Iracema ali. Isso, era um timão o Ceará ali. Ivan Noé. Era o que jogava com jogava, ele, que era o Sérgio Alves. Ayrton. E o Jorge Veras, que era o Ayrton, né? Que é o zagueirão. Tinha o Jorge Veras, jogava ferroviário, também jogava lá com a gente. O futebol nasceu ali na Praia Iracema. O time era futebol das antigas. Vitor Hugo, Por aí vai, grande time, ele, grande ele, time, ele, né? Ele, ele foi prejudicado pelo Dacildo, né? Ele falou coisa pra mim assim, rapaz, meu É, na Copa do Brasil, Godoy, né? O Dacildo não, Godoy, Godoy, desculpa. Ele sabia que era Fortaleza, ele apontou esse Fortaleza, viu, Aí, rapaz, pois é. Tu quer ir pro jogo, que eu fiz amizade com ele, a esposa e o Vinícius, era muito pequeno, gostou muito de mim o Vinícius. Hoje já tá um lá, jogou até a, a, a escola de base lá do Guarani. Ele me levou pro jogo, fui com a esposa dele, Ceará e Grêmio. De rapaz, só tu fazer o jogo, ver aqui o jogo do Ceará. O Ceará puxa lotado, aquela final com o Brasil. Eu fiquei sentado com ele lá, e o Vinícius era muito pequeno. Aí passou-se o tempo, ele, aí teve Ceará e Fortaleza. Aí disse que o Ceará ganhou de 4 a 0 do Fortaleza, se eu não me engano. Ele falou que fez um gol e correu pra torcida lá do outro lado, que o Ceará vai ficar do outro lado. Sem ser do lado ali da vinha de Paulo Rocha, que é o outro lado. Ele falou assim: do gol, lembrei de ti, o diabo desgraçado. Paulo, lembrei do meu amigo Biólogo que eu fui o gol no Fortaleza. É o filho da mãe. Não, mas. Mas é a paixão dessa torcida que mantém. Mas ainda Mas aí eu até compreendo o ponto de vista, Biola, a respeito disso, mas. Hoje não, é, hoje não é mais aquele época apaixonante que o campeonato tinha, que você pegava e o campeonato estadual tinha o seu valor sim. Mas hoje em dia, com, é, em, que, em que praticamente a, o comércio comanda as coisas, em que a, às vezes a, a, que, que o trabalho a, e o trabalho e a paixão, o trabalho vem às vezes em primeiro lugar do que o a próprio lazer, porque. Cara, Rogério, eu, fui, eu cheguei aqui em 98 e eu entrava ali no, no, castel, no Castelão para jogo, por exemplo, Ceará e Ferroviário e eu via torcedor do Ceará e Ferroviário e ingressos a preços bons. Não estou falando hoje, hoje você tem que ajudar o clube, mas é outra época, é coisa diferente é demais e que de certa forma afeta o bolso dos é renovadora essa paixão porque é vamos mandar um alô aqui pro Eder Freitas na né? escuta parabéns pelo programa grande abraço amigos aí vamos falar aqui do abraço Eder do clássico rei né que vai ter o primeiro clássico rei de 2020 Copa do Nordeste sábado no estádio Castelão de Gramado Novo né vamos aqui trazer um pouco do histórico desse grande jogo e falar que, perguntar para vocês, quem foi melhor, Sérgio Alves ou Clodoaldo aí as imagens dos dois maiores Rapaz. ídolos de Ceará e Fortaleza. Vamos aqui trazer um pouco de história do Clássico Rei. 193 vitórias do Ceará, 176 vitórias do Fortaleza, 204 empates, 573 jogos, 1.527 gols. O primeiro confronto de Ceará e Fortaleza foi 17 de dezembro de 1918, o Ceará ganhou de 2 a 0 do Fortaleza pela Liga Metropolitana. A primeira vitória do Fortaleza, 6 a 3 em 1922, campeonato cearense. E a maior goleada da história foi em 1927, Fortaleza 8 a 0 no Ceará. E a maior goleada do Ceará foi um amistoso, Ceará 7 a 0 no Fortaleza em 1955. E a pergunta, quem foi melhor? Sérgio Alves ou Clodoaldo? A Leibrana Romário continua falando aqui do, do Ferroviário, mas vamos pedir para você, torcedor, dar a sua opinião aí. Quem foi melhor? O Carrasco dos Cabelos e o Sérgio Alves 
ou o baixinho, o baixinho bom de bola, Clodoaldo e é, Diego Pereira. Rapaz, aí, é, quer é dizer, difícil, você dá né? o seu, é a difícil, sua avaliação é. e também fazer uma análise, né? Uma análise do, 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 dos dois jogadores. É, é o Clodoaldo no todo, até contando a passagem pelo Ceará também. É, pode ser também, né? Pode ser, pode falar, mas aí sendo carrasco, carrasco é carrasco. Mas fale para mim, carrasco é o para me adiantar, carrasco está sendo só o seu jogo, só o camisa. Mas fale só sobre a, a sua história, né? Como o tricolor e o alvinegro, né? Bom, foram dois grandes jogadores, é... mas eu acho que o Clodoaldo jogou um pouco mais, porque ele era um meio atacante, ele não só armava as jogadas, como também finalizava, ele fez uma boa campanha na Série A em 2005. Né? Ele foi muito importante no acesso em 2002 E eu vejo ele com, com futebol melhor e sendo muito mais importante para o Fortaleza Do que o Sérgio Alves para o Ceará Sem querer tirar o mérito do Sérgio Alves né? Porque foi um grande jogador também E foi, teve muito destaque na equipe alvinegra Ó oh, Diego, eu, eu vou assim, eu sei que vocês vão dar a opinião do Rogério e o Edson, mas eu ia dar só a minha opinião mais logo, porque eu vinha pensando sobre isso, quando eu peguei esse tema Sérgio Alves e Clodoaldo, né? Eu, eu ia analisar assim, pela, se for analisar pela bola, o Clodoaldo é muito mais jogador do que o Sérgio Alves, tem muito mais habilidade, mais técnica, mais visão de jogo, é um jogador completo, mas se você for olhar pelo aproveitamento da carreira, quem aproveitou melhor a carreira? O Clodoaldo desperdiçou toda a sua carreira, o Sérgio Alves é, é mais profissional. O Sérgio Alves, ele, ele foi um profissional que ele é, honrou o seu trabalho, não teve problemas extra-campos, assim, de, de farra, de bebedeira. Ele foi, um prof, ele foi um profissional, um atleta, já o Clodoaldo foi um jogador. Se você olhar em genialidade, o Clodoaldo fica um pouco mais na frente do Sérgio Alves. Mas, assim, aproveitamento de carreira, na minha opinião, foi o Sérgio Alves... É, mas quem foi o melhor, né, pra você ver, ó? Rapaz, e campo, é, se for falar, analisar o campo, o, o baixinho o Codoaldo foi melhor. Agora, o seu jogo, realmente, eu, eu acompanhei, interessante, eu acompanhei mais a fase do seu jogo, porque foi o ano que eu tava morando no Brasil. Era Codoaldo, eu era o ano que eu tava morando no exterior. Então, eu acompanhava mais por vídeos, né, e, e o pessoal falava, então eu tive poucos momentos de Codoaldo é, em, em estádio, mas em termos de futebol, de habilidade, de golaço, de comando também em campo. O, 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 o Clodoaldo foi melhor que o Sérgio Alves. Agora, eu acompanhei a carreira de Sérgio Alves. Acompanhei porque era anos que eu estava aqui. Também foi meu parceiro de futebol. 23 parceiro assim, 23 o Sérgio Alves. Ele, ele ganhava muito dinheiro no futebol, viu? Engraçado. Jogava bem de futebol também. Mas era, era parceiro nosso lá do futebol na Praia de Iracema. Convivi com o Sérgio Alves também, pessoa maravilhosa, de boa, o Sérgio Alves, um cara simples também, amigo da Grande da Praia. Mas realmente o Sérgio Alves foi carrasco. Ali quando ele pegava o Fortaleza, ele perdoava não. E podia jogar, olha, eu já vi o Sérgio jogando ruim. Ruim, vários jogos. Mas quando chegava no Fortaleza, desgraçado fazer o gol. E a torcida de Fortaleza até se pensa, mas tu torce Fortaleza ou Ceará não? Eu torce Fortaleza. Só que eu tenho que ser consciente nos meus comentários, consciente daquilo que eu vi. O Clodoaldo foi craque. Mas infelizmente eu não ocupei o Clodoaldo. Não era o ano que eu morava aqui em Fortaleza. Agora eu sei que craque ele foi, melhor que o Sérgio Alves foi, mas meu voto aí, o Sérgio Alves foi mais carro. Assim, então você tá aqui um a um, assim, só... Eu, eu foi mais, mais... O que você falou, foi mais atleta, mais profissional, se cuidou melhor, jogou mais tempo, né? Não fez muita grana, por quê? Porque naquela época o Ceará não tinha dinheiro para pagar o Sérgio Alves. Olha, outra coisa que eu falo para vocês aqui, o Ceará, o Sérgio Alves, ele realmente... Amava o Ceará. Ele jogava pela camisa. Ele amava. Né? Ele, ele falava assim lá pra gente internamente que ele pai o jogo no Ceará porque eu tenho paixão pelo Ceará. Já o Clodoaldo vestiu a camisa né? do, do, do rival. O Clodoaldo vestiu do Ceará. André... Perdeu, perdeu pra mim no conceito e muito. O André Honório, Clodoaldo, Matador, Alegrina Ramário, parabéns pelo programa. E eu vou perguntar aqui pro Wesley Rodrigues. Se você tivesse voltasse ao tempo com esses dois jogadores aí com, com 23, 24 anos, se você tivesse a caneta na mão pra contratar contrataria assim, já com o histórico dele, não pode esquecer que do histórico não, da fora de campo, né? Você contrataria quem é, Zé? E também sem clubismo, viu? Não, mas assim, <risos> é, eu acompanhei, é, para falar a verdade, o futebol do Clodoaldo, que era o futebol do Clodoaldo, foi mais ou menos na época que eu vim morar aqui em Fortaleza em 98, 
Sou torcedor do Ceará, morri de raiva, porque o Ceará, o Ceará, o Ceará tinha um negócio, que eu acho que até eu acho que o Carlos deve saber mais do que o Biola. O Ceará, para quase todo o campeonato cearense, tinha que contratar um goleiro. Pegava e diga, pai, vou encontrar esse aqui. E todo goleiro podia passar um que tomava um gol de cobertura do Clodoaldo. Quando o Aldo não ficava é. quieto se ele não fizesse um gol de cobertura. Ou era gol de cobertura, é gol de um goleiro. Sim. No gol do goleiro do Ceará. Não, só falando aqui. Só explanando, né? Porque eu. Que até eu me lembro de um goleiro que foi o goleiro que eu tive mais raiva. Que foi o Wilson Júnior. Um goleirinho louro. Foi na época que o Ceará trouxe uns jogadores com nomes esquisitos. E esse aí, numa partida, teve a. Ah, é, pô, pô, acaba de chamar um cara chamado Panceira lá sendo volante. É, né? É de lascar, né? É, é, é ser zoado o tempo porra, todo. Porra. Aí o cara toma dois gols de cobertura do Colorado num jogo no PV. Os Fortaleza ganhou 3x0 do Ceará. E aí, quem, quem foi o melhor? Mas, mas se eu for. É, porque eu disse que acompanhei, mas também cheguei a acompanhar o Sérgio Alves. Até vibrei muito quando acabou a cena que o Ceará tinha em cima do Fortaleza que o Ceará tinha contra o Fortaleza, que era de que eu acho que era dois anos, ou era três, sem ganhar do Fortaleza. Que a Força Jogos fez o gol de pênalti. Foi, foi. Mas assim, se eu for. Ó, se você continuar, eu vou continuar esticando. Bora, bora, bora. Não, agora sim, prof, é, profissionalismo, é, por maneira profissional. Eu acho que eu contrataria o Sérgio Alves. Como eu disse, nada contra o Codoaldo. É. O Codoaldo foi um cara fora de série. Né? É um cara que tinha muito futebol e que jogou fora você, o, jogo, o jogo que ele teve. Mas, Mas assim, profissionalmente em números, o Sérgio Alves. Agora, em genialidade e plasticidade, o Codoaldo. Eu. Mas eu. Se eu fosse um jogador, ou com dono, dono de um clube, eu optaria por um jogador que, tem, que me traria mais resultados. E hoje a gente sabe que futebol é gol, é Sérgio Alves. E, vai, e, o, e o Sérgio Alves, para poucos sabem, o rendimento do Sérgio Alves contra o Fortaleza foi de quase um gol por jogo. É, a gente fazia sempre. Quase um gol por sempre. jogo. Agora que... você não tem ideia, macho. Que... Mas não tô sendo clubista. Não, eu exalto que... o Codoaldo pelo que o Codoaldo fez. Quando eu digo que eu tô com raiva, mas eu sabia que, que o Codoaldo era um cara de outro planeta. Ele fazia mesmo. Oh, vamos ver. Ele eu... parece mesmo. Rapaz, vamos aqui, vamos aqui. Olha o Vidal. Fala aqui, Aurelio. Se fosse você contratar pro seu time, quem você contrataria? Fala aqui. O, o meu time? Não, quem é. que é o melhor? Clodoaldo ou. O Mesa de Som. O, o a opinião da Mesa Não, de Som. Quem jogou melhor foi o Clodoaldo. Pronto, tá definido aqui o voto do Oren Newton. Foi melhor, Clodoaldo. Aqui pela mesa ficou 3x2. Ficou 3 é, né? Agora, que... rapaz, ó, esse Clodoaldo é muito. Ele, 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 como esse cara jogou a carreira fora? Eu tava nos Estados Unidos, tinha um programa lá que passava, se não me engano, era na BBC, que era esportes pelo mundo e gols pelo mundo. Passou os hidraçal do Clodoaldo. Dizendo que era a revelação do futebol brasileiro, que era de Fortaleza, que era. Mas esse cara tava começando a avançar isso em 2000 avançar, eu vejo lá, eu liguei, eu liguei na época, eu não, como eu não tinha Facebook, eu liguei, quem é esse do aula? Cara, esse do aula arrebenta muito, vai pro Flamengo. Aí quando, é. quando volta o Brasil, desgraçado, não tá mais no Fortaleza mais, tava no Ituano, quer dizer, a carreira começou a cair. Porque esse cara, tá, ele tava sendo, sendo conhecido no mundo todo. Ele tava começando a ficar no mundo todo. Viu, Viola? Aí vamos fazer, vamos aproveitar que a gente vai estar agora no YouTube, nas redes sociais, fazendo vídeo. Vamos fazer vídeo sobre isso, um debate assim pra gente, isso, claro, sobre esse claro. assunto que é muito legal. Mas por causa do programa que é só uma isso hora, vamos aqui dar o resultado da enquete. Quem começou melhor será o Fortaleza. 85% disseram que foi o Fortaleza e 15% o Ceará. Tá certo, Diego Pereira, essa, essa enquete? Bom, eu também ia dizer que era o Fortaleza. Não só pelos resultados, mas porque pela continuidade e porque a gente enxerga muito mais as ideias do Rogério sendo feitas feitas pelos jogadores em campo do que as ideias do Agel apesar de que o Ceará ainda né, trouxe os 11 reforços e tudo mais ainda vai botar esse time para jogar e para entrosar 
E aí, essa, quem, quem jogou melhor? Quem tá, começou melhor esse Rapaz, ó, é o Fortaleza pelos resultados. Fortaleza vende o um empate, que ao meu ver, Vitória jogou bem, mas o Fortaleza soube aí segurar esse resultado. E a Vitória de 1x0. É, como eu compartilho também com o Diego, a ideia do Diego, porque o Rogério Semi vem dando continuidade ao trabalho dele Verdade. e o jogador e ali a, o, a espinha dorsal do Fortaleza é a mesma então ele larga naturalmente ele larga na frente do Ceará que trouxe a reforça é uma reformulação e o Agel acho que ainda está precisando encontrar o um esquema tático para poder é, fazer os jogadores do Ceará jogar Pena que está acontecendo isso justamente próximo a um Clássico Rei. É isso, é isso Rogério Biola. É, pelo resultado, sim, o Fortaleza. Um empate fora de casa contra uma grande equipe que é o Vitória e uma vitória no Campeonato Cearense. Mas, em termos de ritmo de jogo, eu coloco os dois igual ali. Os dois não estão jogando bem. Agora o resultado aí, de uma vitória, o Fortaleza está na fim de vitória. Um clássico é clássico. Clássico, clássico, é, clássico. é clássico. Aí, não quer saber porque o Fortaleza... Tem uma vitória a mais, é melhor não, não. Claro, camisa, camisa igual, pesa. Galera, tá tudo igual ali, todo no mesmo nível. Oh, essa Acabou. imagem aqui é para o Wes Rodrigues, para se ligar. Ele está muito, tá muito desligado hoje. O, cara, o, o ouvinte mandou para mim. Eu sei muito bem de onde... Foi da junta. Isso aí, isso aí não foi para mim, não. Isso aí foi... Isso aí, isso aí eu vi no, no grupo e você, você só tá replicando. Caramba, pai! É, mano, isso só me lembra de um jogo do time da Islândia. Eu me lembro que o time da Islândia fez, um, fez uma comédia dessa. Passou, passou jogadores, aí. Não, foi não foi Islândia, não. Foi um time da Islândia que fez isso. Aquele que fazia as, as comemorações irreverentes. Fez bicicleta, fez aquela do pescador do peixe. Pronto, foi, ele fez um lance igual a esse e fez um gol. O Agil fez que treinar o Ceará dessa maneira. Tem que treinar, velho. Depois o Jake falou que ele treina, pra ele ter baixo pra treinar. Mas agora, agora tem que fazer assim, tem que treinar ali por volta de meio dia a uma da tarde. É. Pros cabos ficar debaixo do sol e aprender. Pra ver se queimou gordura. E antes que eu esqueça, mandar um abraço aqui pro ouvinte Arialdo Alves. Um abraço, Arialdo. Obrigado. Tá dando aqui o parabéns pelo programa, né? Tá show de bola. Tá aplaudindo aqui o Arialdo Valeira pela sua audiência. É, e só pedir aqui pra você, pra agora, pra terminar, né? O voto de vocês aqui sobre o clássico rei, que vai ser domingo. Qual o placar? É, sábado, Biel, sábado, quer dizer, qual o placar, Rogério Biel? Rapaz, que vai ser 2x1 oh. um Fortaleza. É o Biel. É de torcedor ou de comentarista? Não, é de... Tem um pouco torcedor, tem comentarista. Mas vou, como for torcer Leão, eu, vou, eu quero que o Fortaleza ganhe. E pra mim vai ser 2x1 um Fortaleza. E aí, Diego? Tem que dizer o placar, é? Se você quiser. Você, você é o. É. Tá, em cima do, tá em cima do muro, tá? Eu vou trazer não, você. Eu acho que. que vem, eu trago. Se não tiver aqui, tu vem lá. Eu acho que Fortaleza ganha. Quanto? E. Não sei. Vou chutar 2x1. 2x1. Um. Mesmo placar. É. E aí, Ezio? Rapaz. Eu vou fazer, eu vou fazer a mesma coisa que o Rogério fez. 1 a 0 Ceará. Eu vou botar... Chorando, <risos> chorando. Pode ser, é possível. O gol do Sobs chorando. É possível, vou sim. Botar 1 a 0 chorando, gol do Sobs. Ou um empate <risos> provavelmente, né? Mas acho que o jogo não é empate. Nosso não. mesa de som aí, Orenilto, chuta aí o placar, Orenilto. Já chutou 0 a 0. 0 a 0, pronto. É anote aí, anote aí. Tá tudo anotado aqui, o programa de hoje a gente vai ficando por aqui. Só pedir pro Rogério dar o seu, seu boa tarde aí final, né? Boa tarde a todos aí, muito obrigado aí pelo convite mais uma vez e aguardem os vídeos, né? Farei do, do Fortaleza, dos jogos também, das competições e obrigado pela participação, né? E fico todo em paz aí, fico todo com Deus aí, com... Muito amor no coração. É, um abraço aí pro meu amigo Felipe Estrela, como biola torcedor do Fortaleza. É, não pôde vir no programa, a mesma coisa do professor Rodrigo, né, que é outro cara, torcedor do Ceará, cara também que super, é super atualizado no futebol. Um abraço aí para eles. Quem sabe 
vocês aí numa outra oportunidade possam vir aqui para poder abrilhantar a nossa mesa, tá? Então um abraço aí para vocês e aos ouvintes. Diego Pereira aí, o nosso futuro técnico de futebol aí. Boa tarde a todos, é, foi um prazer estar aqui novamente. Vou mandar um beijo e um abraço aí para meu, meus pais que acompanham a gente pelo YouTube. Um abraço aí no coração de vocês e muita saúde e paz a todos que nos acompanham. É isso aí, o programa Bola no Rádio Edição 21 vai ficar por aqui. A Rádio Classista, iniciativa da FETRACE, o presidente Francisco Massivo, lá de Guatu, secretário de comunicação Luiz Neto, técnico responsável, Orenito Vidal. Que é flamenguista, hein? Flamengo. Ontem ele tá com raiva, né? Da derrota de ontem. <risos>